0: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, início de uma nova semana, dia 27 de junho de 2022. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa e aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa transmissão através das mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter Vamos falar bastante sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada de muitos empates, né? Tivemos um empate entre Santos e Corinthians, tivemos um empate entre Havaí e Palmeiras, tivemos um empate entre São Paulo e Juventude. Alguns resultados foram bons, outros nem tanto. Enfim, a gente vai aí secar um pouco essa rodada do Campeonato Brasileiro. Claro, uma rodada muito influenciada também pela Libertadores e pela Sul-Americana, muitas equipes entrando aí com times mistos, né? Para poder poupar alguns atletas. Já pensando nos duelos dessa semana de oitavas de final, tanto de Sul-Americana como de Libertadores. E quem tá aqui para analisar esses assuntos, sempre ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde,
1: Grisa. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Grisa, eu queria falar justamente sobre isso. A Comebol ela impõe o seu calendário para a CBF. É, e aí todos os treinadores se veem obrigados a poupar jogadores para ter partidas mais interessantes, mais fortes na Libertadores e na Sul-Americana. É o que vivemos neste fim de semana. Todos os times, ou a maioria, remendados porque nesta semana tem Libertadores e, e Copa Sul-Americana, e vimos, e vimos um futebol pobre, como você disse, de muitos empates. É, enquanto é, esses calendários não forem ajeitados, e enquanto os clubes brasileiros derem mais importância para as Copas mata-mata, o Campeonato Brasileiro vai sempre, sempre ficar em segundo plano.
0: Exatamente. E a gente pode até citar, né, e a gente já começa falando aí, destrinchando um pouco dessa rodada do Campeonato Brasileiro, falar do jogo de sábado, né, o clássico entre Corinthians e Santos, na Neoquímica Arena, né, havia uma expectativa porque o Corinthians tinha aplicado uma goleada do San no Santos alguns dias antes, né, pela, pela Copa do Brasil, 4x0, mas aí foi um Corinthians... É remendado, vamos dizer, ou misto, né, com alguns atletas sendo poupados, apesar de que esses atletas que estavam sendo poupados acabaram entrando no segundo tempo é, para a partida mais claro que tudo isso compromete também a qualidade do jogo. O Santos também poupou um ou outro jogador porque o Santos tem disputa também de oitavas de final de, de Sul-Americana é, nesta neste meio de semana aí. Uh, o Corinthians joga amanhã, inclusive, né? O jogo do Corinthians é nessa terça-feira, né? Na Neoquímica Arena contra o Boca Juniors. Então, quer dizer, o Corinthians ainda tem um jogo é, mais, mais próximo, tinha um jogo mais próximo para acontecer e, e por isso resolveu aí, pelo menos no primeiro tempo, poupar alguns dos seus atletas. E isso, obviamente, que prejudica o Corinthians, que poderia até ter... É, tentado assumir ou chegado mais perto ali do Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro, claro, foi prejudicado por isso, por essa mexida, um time mais fraco entrou em campo e não conseguiu é, fazer aquilo que tinha feito é, alguns dias antes na partida contra o Santos, né Morelli? Grisa, sim,
1: mas também o Santos é, melhorou, mas também o Santos recebeu lá o puxão de orelha até do presidente, que foi lá no CT falar com os jogadores e tentar dar um pouco de moral e, e respeito, né? Depois daquela derrota de 4 a 0. Então, o Santos também melhorou, mas o Corinthians, claro, teve é, é uma piora. É, o William falou depois do jogo um pouco isso, né? É claro que quem perde de 4. Né, aspas do William, quem perde de quatro na partida seguinte vem de forma diferente, vem é, mais precavido, vem mais alerta, é, vem com mais fôlego, porque não vai perder de novo. E, e justamente por o mesmo adversário, né, o calendário das competições é, é, fez com que é, tivessem essas, essas partidas seguidas. É, pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro. Então, é, o Santos foi um time melhor, mais atencioso na defesa, não jogou bem, não jogou fino da bola, Sim. mas foi um time um pouquinho mais seguro. Competitivo. Você, foi um pouco mais competitivo. Ah, o Corinthians foi melhor para mim, é, mas o Corinthians também não teve pernas para furar o bloqueio do Santos. Se tivesse o Santos entrado naquela partida da Copa do Brasil, é, teria uma partida, uma segunda, uma segunda apresentação na competição com um pouco mais de chance de se classificar. 4x0 eu não vejo a menor chance do Santos hoje se classificar diante do Corinthians na partida da Copa do Brasil. E no Brasileirão até que ficou de bom tamanho para as duas partidas. A gente sabe que são dois elencos que não vão ter fôlego para disputar tudo no mesmo nível. Uhum. Não vão ter. Então, é, eu acho que a partir de agora, com Libertadores, com Sul-Americana, com Copa do Brasil, é, vai ter mais oscilação, né? a, a, até até os times é, mais credenciados estão tendo essa oscilação, estão demonstrando esse cansaço é. É, e quem tem menos elenco vai sofrer mais. Foi um jogo médio frio. É, que um pontinho para cada um, até que ficou de bom tamanho. Não acho que ficou ruim nem para um nem para outro. Como você disse, o Corinthians no sábado deu a chance de o Palmeiras abrir uma vantagem maior, mas o Palmeiras não conseguiu também.
0: É exatamente, até porque, né? É, como a gente falou, né? As equipes estavam poupando ali é, a Libertadores neste momento. As equipes entendem. Que a Libertadores, nesse momento, é mais importante do que o Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato de pontos corridos, ou seja, existe ali um, uma, uma régua, um, um espaço para que você possa se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. A Libertadores está na fase de oitavas de final. Se você vacilar, né, Morelli? Você cai fora. Então, nesse momento, o, o torneio continental ele acaba sendo mais importante que o Campeonato Brasileiro, né?
1: É, mas o torcedor sofre, né? o torcedor que queria ver a sua equipe bem em todas as partidas, o torcedor sofre, não é problema do treinador, não é problema do elenco, é problema é do presidente do clube que assina disputar todas essas competições e do próprio calendário que é imposto para esses times de futebol. A CBF deveria negociar melhor o seu calendário, talvez diminuir é, clubes na primeira divisão, tem que pensar em alguma coisa, porque do jeito que está, com 70 partidas por ano, em média, é, a gente vai ver muitos jogos ruins. Esse fim de semana foi um típico fim de semana é, de jogos ruins, é, porque os treinadores estavam, primeiro, cansados da semana que veio, né? É, com jogos importantes e decisivos, Copa do Brasil, inclusive. E, agora, e depois, na semana seguinte, com a Libertadores. O torcedor que quer ver o seu time no Campeonato Brasileiro jogando bem, não, não viu. Talvez só o Flamengo tenha, tenha cumprido essa, essa missão. E o Atlético, que virou uma partida interessante também. É, exatamente, Atlético Mineiro.
0: Exatamente. Você citou o Palmeiras, Morelli, né? A gente já vai falar da partida do Palmeiras. Eu tinha falado na sexta-feira que no, o time do Havaí em casa era um time encardido era um time chato de se enfrentar tava conseguindo bons resultados lá no estádio da ressacada né a sua casa lá em santa catarina né e foi o que a gente viu é, na partida de ontem né o palmeiras é, com dificuldades de, de conseguir a vitória apesar de ter feito dois gols né é, ter aí, ficado na frente no placar tudo o depois o Havaí virou né é, mas o palmeiras é, conseguiu chegar ao seu empate, a partida foi 2x2, dois dois, mas aquele mesmo, o, o mesmo que a gente falou de Santos e Corinthians, se aplica a, a partida do Palmeiras, né, era um Palmeiras modificado, é um Palmeiras com a cabeça também na Libertadores, só lembrando, o Palmeiras na quarta-feira, né, vai até o Paraguai é, enfrentar o Serro Porteio. então, Palmeiras a equipe de, de fisiologistas do Palmeiras entendeu que alguns jogadores precisavam desse descanso para essa partida da Libertadores, então foi um Palmeiras é, bem modificado, mas, mas é um Palmeiras que a gente já vem dizendo aqui, Morelli, de outras vezes, que talvez seja um dos únicos times, se não o único time, que está mais ou menos com duas equipes preparadas para disputar duas é, duas competições diferentes né? É, como eu disse empatar com o Havaí fora de casa lá na ressacada o Havaí com bons resultados dentro da sua casa não é tarefa fácil e a equipe mista do Palmeiras tudo bem, a torcida ficou um pouco chateada queria a vitória mas consegue até que um bom resultado dada a circunstância da situação Morelli
1: o Palmeiras tem essa, essa liberdade, talvez, de administrar melhor as suas partidas. Por exemplo, o Palmeiras não vai colocar um time misto é, contra o São Paulo. Fez duas partidas contra o São Paulo e colocou seus principais jogadores. Isso tem um desgaste imenso, né? Duas partidas seguidas, tanto São Paulo quanto o quanto Palmeiras. É, e aí ele põe um time misto, que ele tem essa condição, um time rodado com jogadores que vem entrando já há algum tempo no time, contra adversários, teoricamente, em que esse time misto poderia vencer, que foi o caso do Havaí nesse fim de semana. O Palmeiras poderia ter vencido, o Palmeiras esteve à frente do marcador, o Palmeiras sofreu um gol de pênalti ali nos 52 minutos do primeiro tempo. Então, algumas coisas poderiam explicar é, para o torcedor por que o Palmeiras, com esse time misto, não ganhou. Agora, é difícil, porque o Havaí jogou tudo o que podia. O Havaí precisava dos pontos. O Havaí tem sido um time forte dentro da sua casa. Não está na Libertadores, não está na Sul-Americana. Então, tem um pouco mais de chance... É, por não estar em todos esses campeonatos de manter a sua equipe tradicional. O Palmeiras tem essa condição de administrar melhor. Vou pegar um exemplo para o nosso amigo aí do outro lado entender bem. O Corinthians não tem, não teve essa facilidade. O Corinthians ia enfrentar o Santos. Não podia pôr um time qualquer contra o Santos. Então pôs um time competitivo, é. É, com risco de também sofrer contra o Boca Juniors na Libertadores. É, popou alguns jogadores, mas pode ter desgaste de outros. Então é o que eu falo, e há muito tempo aqui o Gris é testemunha, vocês também são. Os elencos precisam ter dois times para jogar. Não adianta mais aquele jogador que a gente chama de. É, que a gente falava que esse jogador chega para compor elenco. Compor elenco não serve para nada, o cara tem que ser bom na posição dele, então tem que ter dois laterais, dois zagueiros, dois outros zagueiros, dois lateral, é, laterais pela esquerda, dois, quatro volantes, quatro meias, cinco atacantes, para que o treinador possa montar times diferentes sem perder ali o seu jeito de jogar e a sua espinha dorsal um ou outro aguenta, aguenta né, suporta jogar mais. O Gomes, por exemplo, parece que joga todas as partidas Bem. do Palmeiras, mas ele já está demonstrando um pouco de cansaço também. Então é assim, o Palmeiras não ganhou, empatou, mas manteve a liderança do Campeonato Brasileiro e manteve os três pontos de distância para o Corinthians. É, do menos o pior, como disse o Scarpa. Não ganhamos, mas somamos um pontinho fora de casa, isso também é importante.
0: É verdade. Ó, o Djalma Toffoli aqui primeiro está te convidando para ir lá no Guarujá fazer uma visita e depois ele está perguntando se o Palmeiras tem elenco para todas as competições. né? Até baseado nisso que eu falei, né? porque o time misto que o Palmeiras tem colocado tem se mostrado também competitivo. O Palmeiras, dá para a gente falar que talvez seja o único time hoje é, do Brasil com duas equipes preparadas para poder disputar é, disputar competições diferentes, Morelli? Respondendo ao Djalma,
1: amigo de infância, sim, quero fazer uma visita e vou com muito prazer, e também sim pelo elenco. Talvez o Palmeiras esteja na frente dos demais é, clubes com essa ideia de ter mais jogadores. O Palmeiras tem muitos jogadores que chegaram, Grisa, que foram contratados, mas que ainda não responderam. Estão naquele período de conhecimento, de amadurecimento, de saber o que é o futebol brasileiro, gente que veio de fora, inclusive. Aliás, estavam reclamando colocado... do
0: Navarro Morelli. Esse fim de semana o Navarro é um deles, né? esse fim de semana no, no Twitter a turma tava pegando no pé do Navarro, viu? Perdeu um
1: gol que, que, como a gente diz aqui, nem a minha mãe perderia, né? É, perdeu um gol. Embora no futebolzinho lá de sábado eu perdi um gol daquele jeito também, viu, Crisa? É, é, chutei para fora, mas era de esquerda. Ele bateu com o pé bom, eu acho. Olha só, é, esses jogadores precisam jogar, precisam ganhar confiança e precisam ajudar o Palmeiras mais do que vem ajudando. Então o Palmeiras tem jogador para isso, agora precisa encaixar. E também se a diretoria perceber, se a comissão técnica perceber que o Navarro é isso e não sai disso, tem que fazer alguma coisa com ele. Não pode ficar segurando o jogador e ele tomando vaga de um outro que possa ser mais útil. Talvez alguns outros times tenham elencos assim, talvez o Atlético Mineiro tenha ali um pouquinho mais, o Internacional... O São Paulo não tem um time tão ruim, mas é um time de 15 é. jogadores, né? Precisa ter um pouquinho mais. É, então, assim, o Atlético Paranaense está fazendo boa campanha, mas também eu acho que é um time é, de 15, 16 jogadores. É, é preciso pensar isso para as outras temporadas, não dá para ter 11 jogadores titulares em 70 jogos por ano, não dá mais, gente, a gente já entendeu isso, então as diretorias precisam entender também. Eu acho que o Palmeiras ainda tem essa condição e dá para pensar nas quatro, nas quatro é, 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 competições, já foi o Paulista, agora tem Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil.
0: Muito bem. Bom, e quem também empatou neste final de semana, também com uma equipe ali poupando alguns atletas, foi o São Paulo, o tricolor paulista, é, que jogou no Morumbi contra o Juventude. E aqui há, um, há uma revolta aí por parte dos São Paulinos, eu acho que é até compreensível, porque o São Paulo jogava naquele momento contra o Lanterna do campeonato o último colocado do campeonato que já não vence, se eu não me engano, há seis partidas no Campeonato Brasileiro. O Juventude não é mais o lanterna do campeonato, porque com a derrota do Fortaleza e o seu empate com o São Paulo, o Juventude agora é o penúltimo colocado é, do campeonato. Mas no momento que estava jogando com o São Paulo, era o lanterna do campeonato. E foi 0x0 o jogo, um jogo muito fraco, né? um jogo em que o São Paulo não conseguiu se impor, o Juventude se defendeu, mas é daqueles resultados, Morelli, que lá no finalzinho do campeonato, quando você for avaliar, ué, nossa, agora faltam seis pontos, pô, esses seis pontos perdidos, aonde eu poderia ter vencido essa partida contra o Juventude? Vai ser aquela que vai ser revisitada pelos São Paulinos, né? É exatamente
1: isso, o São Paulo já tem alguma sequência de partidas assim, em que provavelmente vai lamentar lá na frente. Mesmo assim, ainda tem uma campanha legal, é, mas são pontinhos que fazem falta. É, ontem foi um jogo desse tipo, né? porque o São Paulo foi mais time, o São Paulo dominou o jogo, o São Paulo finalizou 27 vezes contra o gol do Juventude, mas não conseguiu fazer um, um golzinho, meio. Meio, meio golzinho, né? Não conseguiu fazer. O gol mais perdido foi o do, do, do zagueiro, o né? Miranda. É, é, do Miranda, que né foi estilo Navarro, né? Estilo <risos> Robson Morelli também lá na Várzea. É, é... Então, assim, per perderam gols feitos, né? Paciência. São Paulo vem criando e tem pecado nesse fundamento, nos gols, nos gols e são dois pontinhos que poderiam levar o São Paulo, você tá com a tabela aberta tô, aí? Tô, tô com a tabela são aqui. Paulo o São Paulo, tá Paulo hoje é o oitavo 19. colocado,
0: tá com 19 pontos.
1: Então, podia ir são ir pra Paulo 20, poderia ir para 23,
0: poderia ser o, aliás, 22, né? Poderia ser aí o sexto colocado do campeonato, né? Estaria é, no G6. 18,
1: né? Ele somou um pontinho, podia ir para 21. É, pra 21, é 18, isso. Empataria né? com o
0: Fluminense ali na sexta colocação.
1: É, ficaria melhor, ficaria mais perto dos primeiros colocados, isso dá ânimo, dá confiança. É a zona da Libertadores, o Caleri, né, o
0: sexto lugar.
1: É, o Caleri, o Caleri foi poupado, vinha de sete partidas como titular, então São Paulo também sentindo isso. O problema do São Paulo é que alguns jogadores que estão entrando não estão respondendo. O Éder, é, é, o Luciano, né? o próprio Miranda, é, são todos bons jogadores, do meu modo de ver, mas o tá fal tá faltando alguma coisa, tá faltando essa, essa fase, essa competência. O, o Luciano, por exemplo, era, era um jogador muito melhor do que é hoje, então ele tem que recuperar essa confiança. É, Para quando o Caleri não jogar, você ter outros jogadores que possam fazer. Vou dar o exemplo do Palmeiras de novo. O Rafael Veiga ficou fora, o Scarpa fez muito bem a função dele. O time né, não, não, não caiu de qualidade. É, e o Scarpa, e, e o Rafael foi um jogador poupado também para essa partida contra o Havaí, esqueci de falar, é, ele poderia ter jogado, mas foi poupado para a Libertadores. Então o Palmeiras tem essa condição, o São Paulo talvez não tenha, o São Paulo coloca os seus outros jogadores mais descansados, mas eles não jogam no mesmo nível, uhum. e aí o Rogério fica bravo, né? E ontem a partida foi essa, 20, 21 mil torcedores do Morumbi, é, mais um jogo dentro de casa do São Paulo e ele vai lamentar demais esses dois pontos é, que perdeu, no meu modo de ver, perdeu. Uhum, sim,
0: é verdade. O Adi Armando tá falando, eu vi as 27 vezes que o São Paulo tentou, uma do Miranda só, o restante sem sustos para o Juventude, é verdade, a turma tava descalibrada lá na partida contra o São Paulo, né? É, mas cria, o Felipe, né, Grisa?
1: Né? Cria, né? Cria, né? cria e, e tenta fazer o gol, isso é legal. O problema é que tem que fazer, né? Tem que assustar, tem que passar perto. E o Miranda, quando tiver chance, qualquer um dos outros, eu tô falando Miranda porque foi ele, né? Mas não dá pra perder um gol daquele, né?
0: É, mas no caso do São Paulo, eu também não entendi muito bem alguns jogadores que foram poupados pelo seguinte, o jogo do São Paulo... É, pela Sul-Americana, vai acontecer só na quinta-feira, que é contra a Universidade Católica. Né? O São Paulo só joga na quinta-feira, quer dizer, não teria tempo de recuperar os atletas, né? pensando que esse jogo contra o Juventude, o São Paulo tinha que ganhar, aquele jogo que você bota lá na tabelinha, que você tem que ganhar, que precisa ganhar, né, para não depender desses pontos depois, em algum confronto um pouco mais, mais complicado, não sei, talvez é, exista aí um problema de gestão também de, de equipes. Né? É, eu entendo o Corinthians poupar, o jogo do Corinthians é agora, terça-feira, é amanhã, né, contra o Boca Juniors, jogo complicado, mas do São Paulo ia ser só na quinta-feira, Morelli.
1: Eu entendo também, mas pode ter alguma coisa aí que a gente tem que levar em consideração. Primeiro é o jogador falar que não tem condições de jogar 90 minutos. Certamente o Caleri falou isso. É, porque, assim, jogador nenhum em boa fase, ele está em boa fase, é artilheiro do campeonato, é, quer jogar porque quer fazer gols, quer ajudar a equipe, é, certamente é, ele não ficou fora é, porque ele, ele, ele quis, né? Então, provavelmente, ele falou com o Rogério, com a comissão técnica, ou o próprio é, fisiologista indicou que ele deveria descansar um pouco, porque eles fazem exame o tempo todo, e esse, isso é detectado nos exames, risco de contusão, tudo isso tem, né? Então, é, provavelmente foi isso. É, outra coisa, a opção do treinador em formar times diferentes, o Rogério tomou muita paulada recentemente com as uhum. mudanças dele, Sim. né? Ele começa muito bem o jogo, ele faz uma leitura muito boa para a escalação do time. Aí ele se embanana nas trocas. Então é, ele fez trocas é, é, pontuais e, e lá pro final do jogo é, e trocou ali nas mesmas posições, né? Não inventou, né? Então, até que funcionou, não, não teve risco nenhum, tal. É, quanto ao o Palmeiras já tinha sido um pouco assim também. É, então, então é, tem tudo isso para avaliar, tem tudo isso para avaliar não é tão simples assim como a gente imagina joga domingo, e joga quinta e está tudo bem o Caleri vinha de sete jogos consecutivos é, vai ter que fazer uma manutençãozinha Gris, é igual você para o seu carro é, para pôr gasolina quando você anda lá os seus 500km seu carro uhum. é grande, cabe bastante gasolina aí você anda 500km aí você vai ter que parar, é um pouco jogador ele tem que dar uma paradinha porque ele não aguenta, não suporta é, é, direto, direto. Porque tem viagem, tem treino, tem o desgaste mental, Sim. tem o desgaste físico, tem o desgaste emocional, né? a má fase, a boa fase. Tem tudo que levar em consideração. Por isso que tinha que ter uma semana, né? Um jogo no domingo, outro jogo no sábado, outro jogo no domingo.
0: Enfim. O, o Adi Armando ele faz uma colocação aqui interessante ele fala, vocês não acham que os jogadores poupados deveriam jogar o primeiro tempo do jogo ao invés do segundo? Em teoria, ele teria menos tempo de recuperação para um outro jogo. 45 minutos antes é melhor que 45 minutos depois. É, vou, vou... Eu ouvi uma vez, Morelli, a explicação de um técnico em relação a isso e vou falar o que ele disse. Não quer dizer o que eu acho, tá? É o que ele disse, o porquê de colocar os melhores jogadores, aqueles que estão sendo poupados no segundo tempo e não no primeiro. É, segundo esse técnico, as duas, o primeiro tempo, as equipes elas estão mais frias. Então, as chances de sair gols no primeiro tempo é, são menores do que de sair no segundo tempo. Porque no primeiro tempo, as equipes começam se estudando, né, leva um tempo para se adaptar uma ao jogo do outro, ou seja, é mais fácil você controlar a partida no primeiro tempo do que na segunda etapa. E aí, na segunda etapa, você coloca os melhores, por quê? Porque você já tem a dinâmica do jogo, como é que ele está ocorrendo, e, além disso, esses melhores jogadores vão pegar os jogadores da outra equipe mais cansados. Ou seja, a chance de você construir um placar no segundo tempo é, ma é, é maior do que se tivesse no primeiro tempo. Essa é a explicação que eu ouvi. Não quer dizer que eu concorde ou não com isso, mas eu entendo aqui, Morelli, o que colocou o Adi Armando. Né? Se você começa jogando com esses caras, o tempo de recuperação deles acaba sendo maior do que se você colocar no segundo tempo.
1: Você tem 45 minutos, você está descansando é, a mais do que, do que se você estivesse é, entrando no segundo tempo. Eu tenho uma outra visão, eu, 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 eu penso que os jogadores que estão cansados, eles entram no segundo tempo porque eles pegam os times, os rivais é, mais cansados, é a parte final da sua explicação. E como eles são melhores, tem mais categoria, mais técnica, é, porque são titulares... Eles têm mais chances de correr menos, de correr menos e resolver a partida. E eu penso também que a, os primeiros 45 minutos são muito intensos. É. Embora tenha algumas partidas, esse estudo que você falou, mais para clássicos, times que são equiparados, mas o primeiro tempo é muito mais intenso. Para um jogador cansado é, jogar, ele tem que correr mais. No segundo tempo, talvez ele resolva. Correndo menos, porque o rival está mais cansado, o rival está mais aberto, né? está mais exposto, como é natural depois de 45 minutos mais 45 minutos. Né? Ali pelos 20 do segundo tempo, está todo mundo ali mais cansado. Né? Então aí você põe os craques é, para eles resolverem é, com menos desgaste. Eu Sim. penso que é isso, eu penso que é isso.
0: É, eu também. Muito bem. Turma, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso programa, mas ainda dá tempo. Eu separei aqui um, um tema que eu queria que o Morelli analisasse, é, que foi essa contratação por parte do Arsenal do Gabriel Jesus, né? Que foi confirmado aí no fim de semana, né? O Gabriel Jesus vendido por 45 milhões de libras do Manchester City para o Arsenal, o que dá aí. Um valor de 289 milhões é, de reais. O que eu queria é, provocar o Morelli em relação a isso é: é o Gabriel Jesus, Jesus já vinha perdendo espaço dentro do Manchester City, isso era notório, é, com agora o espaço dentro do Arsenal, vindo aí como uma das principais contratações do time do Arsenal. Você acredita que, com isso, o Gabriel Jesus consiga cavar de vez a sua vaga na Copa do Mundo? Lembrando que aumentou o número de jogadores que vão para a Copa do Mundo, né? Agora são 26 que podem ser chamados, ou seja, é, mais chances ainda para o Gabriel Jesus ir. E se foi, de fato, uma escolha inteligente por parte do Gabriel Jesus, até mirando... Uma, uma Copa do Mundo, o que, que você achou dessa ida do Gabriel Jesus para o Arsenal Morelli?
1: Cris, o dinheiro é muito bom R$ 289, 290 milhões de reais realmente na, no esquema tático do Pepe Guardiola, ele reveza muito na frente e o Gabriel Jesus, é, ora era opção, ora não era opção e tem muita função tática também que o Pepe Guardiola pede para o jogador talvez isso tenha amarrado um pouco o Gabriel Jesus como centroavante, que era dos tempos do Palmeiras. Chegou o Haaland também é, no time do City, e aí o Gabriel pode ter imaginado que perderia mais espaço, então seria mais difícil jogar, porque esse moleque que chegou é um menino, mas ele faz gols. Joga demais. É, a toda a partida, é né? um fenômeno para fazer gols. É, então tem isso também para analisar. É, e parece que o, o Gabriel já tinha sentido né, que ele não poderia ficar ali é, esperando para jogar pouco. Eu não sei se tem influência na Copa do Mundo, eu não sei se tem influência na decisão do Tite. Para mim o Tite já tomou a sua decisão, é, ele já viu tudo que ele queria ver, não precisa jogar mais é, para estar na Copa do Mundo, no meu modo de ver. Daqui três meses ele vai anunciar a sua seleção é, e para mim o Gabriel Jesus vai estar na lista porque o Tite é um pouco assim, ele não precisa mais ver ninguém, a não ser que tenha alguma conclusão séria. Então, independentemente de como estejam jogando todos os jogadores da lista do Tite, é a lista do Tite. Ele sabe que ele pode contar com esses jogadores e Perfeito. sabe o nível desses jogadores lá na Copa do Mundo, depois de um mês de treinamento, depois de um mês de concentração. Então, acho que não influencia, Grisa. Agora, ele fica no futebol inglês... Né? Que, então parece que ele já está adaptado ao futebol inglês. Então que hoje é o mais forte do,
0: do, do mundo, né?
1: É, exato, que hoje é o mais forte do mundo, paga melhor e tal. Nossa. Ele não vai ter mais o De Bruyne ali do lado dele, então isso vai ser uma falta danada, porque o De Bruyne, para mim, é um dos melhores jogadores do mundo hoje, né? um meia que eu gostaria de ver no meu time. Então ele vai ter que se virar mais sozinho. E talvez ele esteja buscando isso, porque ele jogava assim no Palmeiras. Né? É, ele era o cara, o centroavante de Sim. área que fazia seus gols, então talvez ele queira voltar às origens, é, e aí pode ser melhor para ele, ele pode desinvestar, fazer gols, mais bem posicionado tal, e o Palmeiras de quebra, Grisa, ganha 20 milhões de reais, o Palmeiras tem 5% do contrato e mais 2% de formador do jogador, que a FIFA determina, então o Palmeiras ganha 20 milhões de reais, do nada, do nada, sentado fazer na ainda. cadeira já, já fez o que tinha que
0: fazer, Sim. né? Formou o garoto,
1: usou, vendeu é. e agora ganha. Grisa, para você que tá aí, Grisa, aí chega a notícia: Grisa, você fizeram um pix na sua conta de 20 milhões, milhões de reais. Grisa, assim do nada, entendeu? Do nada, e aí você gasta do jeito que você quiser. Grisa é, é o futebol, é o rico futebol para bem pouquinhos clubes. Mas é o rico futebol.
0: E mostra também a importância de revelar jogadores, né? Porque numa dessas, do nada, você ganha uma boa bolada aí uh, que você não estava esperando. Fala, Morelli.
1: Mostra, mas tem que ter inteligência na negociação. Vou Verdade. dar o um exemplo contrário disso e você vai chorar. O Santos. Sim. O Santos vendeu, talvez, aí os melhores jogadores de ataque nos últimos tempos, Neymar e Rodrigo, é, sem essas cláusulas, sem se resguardar, sem ficar com a porcentagem pequena do jogador. Amanhã o Rodrigo é vendido do Real para o Liverpool e eu não sei se o Santos ganha alguma coisa. O Neymar, o Neymar foi do Barcelona para o PSG e eu não sei se o Santos ganhou alguma coisa porque não está no contrato. Então, é preciso saber
0: negociar também. Muito bem. O Ivan Jorge Cury concorda com o Morelli, o Tite vai levar o Gabriel Jesus para a Copa do Mundo. Muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez, Robson Morelli, muito obrigado, viu Morelli?
1: Boa gente, vamos começar a semana, saúde para todo mundo, alegria, amanhã a gente está de
0: volta. E claro, agradecendo a todos vocês e lembrando que Daqui a pouco tem o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta, claro, aqui com o Estadão Esporte Clube. Amanhã vamos falar muito sobre Libertadores, Sul-Americana, tem Corinthians e Boca Júnior, jogo aguardadíssimo pelos corintianos. A gente vai falar bastante sobre essa partida, combinado, turma? Então é isso, desejo a todos uma excelente segunda-feira, uma ótima semana e nos vemos amanhã. Grande abraço, tchau.